0: 中国003航母今天中午下水了，选在六月十七号的这一天，背后居然暗藏了国仇家恨的三层意义。003取名福建舰，哇，这个对台海、对台湾针对性太强了。就在这件事情发生的同时，美国也被妥了射程近千公里的航母杀手反舰飞弹。台海如何进行
1: 这一场矛与盾的对决呢？好，这个啊，在网上流传已久哈，不少的这个卫星间谍照都显见了这个 003， 也就是今天命名为福建号的航空母舰准备要下水了。那大家之前一直在猜，到底什么时候下水？诶，是那个呃五一吗？结果五一没有，然后这大家又猜，那是不是要等到八一呢？诶，对不起，八一前这个礼拜二，也就是呢十四号，它船坞就注水了。嗯然后呢？为什么要选在今天？当然，因为今天啊，它本身是一个大潮，你船呢要把它拖带出船坞是一个非常好的时机。然后第二，中国大陆他们自己也透过他们的那个呃那个呃新闻发布呢，宣布了福建号航空母舰。第一，它排水量有八万吨，八万吨其实哈是,是接近美国小鹰级航空母舰的水准哦。第二，它呢也是说它采用电磁弹射跟拦阻拦装置，也就是说大家之前一直猜到底它是要用电磁弹射还是要用蒸汽弹射。嗯官方的说法已经定了掉，就是电磁弹射器。然后呢，八万吨的航空母舰，如果说我们今天看美国的航空母舰“小鹰号”的话，它上面可以搭载一个完整的美国海军现在规模的舰载机连队，也就是有大概约四十四架左右的超级大航空战机，五架 EA 十八 G， 然后四架 E Two 鹰眼运抵机，然后另外还有大概差不多十五六架左右的板前跟运输直升机等等，加总起来约有七十架战机，能够成为哈“小鹰号”航空母舰的一个标准配备。那以大陆来说，当然。它现在的这个舰载机的这样一个那个规模呢，跟小宁号来讲还并不能完全相比。为什么？第一，首先它既然有了弹射器，那就要解决弹射式好舰载机的问题。我们现在都看到，它现在有歼十五， 15, 对不对？歼十五本身是滑跳式，的，但其实之前也有照片显现，歼十五它是用弹射，也有这种弹射式的这个机型啊，正在做研研那个研究，也有就是啊，舰、呃、那个有大家从外面啊看到有那个弹射感的歼十五战机啊，在进行起降训练。那我们看到过去大陆的那那个辽宁号跟好，山东号那两艘航空母舰呢，都是采用我们讲到的滑跳式飞行甲板，滑跳式飞行甲板会让它的舰首呈现这样的一个形状，那这样一个形状，其实在航空母舰运用上来说，并不是航空母舰的最佳化。首先。它有了弹射器以后，第一可以让它的舰载机从航空母舰甲板板面飞离时，全油全弹，就是油跟弹都满足了这个情况下，能够让它執行比较较远的这样一个任务。第二，由于大陆现在它本身用的这个舰载的这个预警机呢，还是用卡三十二，但是未来呢，他们就可以实现他们的空警六百，空警六百的那个外形啊，跟美军的 E t 非常像。就可以成为啊固定翼的舰载预警机。另外还有一个呃优点就是，跟传统的蒸汽弹射器相比，蒸汽弹射器在弹射的那一瞬间动能最大，那它的推动能最大，其实往往会造成飞机一些结构的这样一个啊长期的这个影响。所以哈，电磁弹射器在弹射的时候呢，它可以在整个电磁轨道的这个推进过程中。逐渐的加大它的电电量，然后让它逐渐加速，它变成是一个线性的加速，而不是一个瞬间的加速。对飞机的结构也比较好，而且相对来说，它一直到那个离开跑道前，对不对，都还能够为它持续的加速。基于这样子的优势跟条件，
0: 零零三的下水，它也重新去定义了航母海战的规格。我们特别要讲，它居然在这个地方以后会更加娴熟的使用。舰
1: 载无人机这对战场的经营、战场的整个响应起了什么作用？对，这次我们看到山东号它有一些一个照片展那个展现啊，就是山东号上面它有很多小型的舰载机，或者是短距离起飞的，或者是可能垂那个用那个垂直升降的，但是数量多，但是那个体型小。但是如果说今天你要在现代战争中能够配合自己现在的中国大陆它未来的这个舰载机，我们看到。除了歼十五， d 它可以改成弹射型之外，另外现在还有歼三十五战机啊。虽然说歼三十五战机到底立项了没有，没有人知道。但是歼三十五战机跟歼十五战机的搭配，就有点像是美国哈、哦、海军的 F A 十八 E F 超级大黄蜂搭配上 F 三十五 C， 哈、哦，等于说又有逆中战机，又有那个打击战机，两者相辅相成。所以未来中国大陆配备这两种舰载机，其实也是很合理的选项。但是当然，我们现在看到它下水，形成作战能力大概还需要三年。那我们刚刚讲到，全部的。包含歼三十五、歼十五弹射型，啊，包含这个舰上的这个弹射式的这个预警机、反潜机等等，加总在一起，又要大概从成军以后大概五年以后才能够刺激好成为战力。但是不管怎么说，未来十年中国大陆会有一个能够可以跟美国其中一个航空母舰打击群匹敌的航空母舰战战斗群出现，日
0: 子的挑选。名字的决定，再再都充满了密码。观众朋友，我们再跟大家讲今天最新的发生：零零三号航母今天下水，要告诉大家，挑在今天，何止是因为今天大潮？今天是历史上中国氢弹首爆成功的日子，今天是神舟十二宇航员首度成功进驻天宫的日子，它的命名居然暗藏了国耻密码。第一艘辽宁舰，它谈的是甲午战争的吕大海战。山东舰居然源自于甲午战争的威海卫海战，今天你看到了福建舰，中法战争马尾海战，这是
1: 国仇家恨啊！所以你看啊，他们未来要让大陆的解放军海军啊成为世界一流海军，这样的企图心是非常明显的。像我现在我们看到了零零三号
0: 中国第三艘航母在今天中午下水，同一个时间，我们要来告诉大家这件大事：美国也被妥了射程近广达近千公里的。
1: 反舰航母杀手。台湾快买到手了吗？啊，当然了，国内有些媒体啊，就啊推测说啊,啊，因为我们下个礼拜台美高层呢要在哈、啊、美国进行蒙特瑞尔对话，那蒙特瑞对话其实是美哈美国跟台湾之间的、啊、那个军方的这个高层人员直接进行面对面的沟通。我们会在这样的蒙特瑞对话中啊，向美国提出我们需要什么样的武器，然后呢，这些武器我们需要它的原因在哪里？那希望美国啊同意出售。那当然由此一说了，哈、啊，这个媒体哈、啊、有说哦、啊，现在已经对 AGM 1 5 8 C 啊远程反舰飞弹达成共识。为什么？因为 A G N 幺五八 C 啊，其实是美国那个 J S M 啊，这个呃飞弹系统中射程最长的。哈，它本身呢，第一，它可以打到大概八百那个九百公里左右。也就是说，如果未来我们战机在花莲啊，配备了这个 J S S M 之后呢，它可以攻击啊近千公里外的敌方的这个舰艇。也就是说，我们现在台风防卫作战面临到的一个情况是，我们常跟大家讲，我们过去东边哈、啊、是呃那个东边是我们战力保存的空间啊、呃，那个地方是我们那个后花园。但是现在随着大陆的远洋舰队的建立，后花园不在。所以呢，我们需要哈也研发哈，或者说具备台湾自己本身能够拥有的区域拒止能力，也就是让大陆的这个舰队不要到我们东边的菲律宾海，让他再从菲律宾海对我方的大后方进行攻击。因为 A g N 幺五八 C 这个飞弹的特色是，第一，它本身啊射程很长，我们刚刚讲了；第二，它好有这个电子签章方式直接锁定目标。什么叫电子签章呢？也就是说，它本身啊每一个每一个飞弹本身都有自己的哈那个独立的这样一个识别，也就是说透过这样的呃独立的这个识别方式，因为你知道。你要打一千公里以外。啊，你其实就好，那、啊、要呃、啊、考验你整个 C B I S I， 也就是只管通知其监听的能力。也就是说，当你哈、啊、要把这个哈、啊、飞弹能够纳到我们整个啊这个战战术资料链路里面，你哈、啊、要透过哎，我今天看到这颗飞弹，我知道它的它的这个是谁，是谁发射的什么飞弹，而且呢要让它攻击的时候朝向我预定了这个目标，因为你知道900多公里不是你战机能够导控的，一定是要透过整个战机系统去导控的。所以在这个情况下，电子枪非常重要，因为你才知道谁是谁去打哪里，所有的雷达特征我让他知道。然后它可以很快速的比对，对，没错。而且像以这个作战的时候呢，其实透过像我们的 F 6战机，因为我们 F 6战机起飞之后，也可以朝东岸向外推，对不对？再加上它自己本身具备九百多公里的这样一个射程，也就是说，未来哈、哦，我们的 F 6战机搭配了 j s s 战之后。至少要让对方的攻击舰队离到台湾八百公里以上。那对不起，我们之前跟大家讲过很多次，航空母舰要在五百公里以内，它才能够发挥它最大的战术效益。超过五百公里，效益递减；到八百公里，那我们讲基本上反而是我们以逸待劳了。所以我们透过
0: 了陆射的熊山反舰，再加上 H M 1 5 8 C 近千公里的打击，成功把共舰推到八百公里之外。我们看到了，随着零零三的加入，它的。反介入的作战威胁更大了，美军怎么办？夏威夷告诉我们，所有美军零零总总的演习，别的你可以不要看，这一场。完全可以参透其中的猫腻。没错，
1: 美国哈、啊，他今天结束了一场演习，叫做“勇敢之盾”，选在关岛周边海域，而且动用两个航空母舰加上一艘两栖攻击舰。这是美国海军第一次啊，航空母舰上，林肯号上有 F 3 5 C， 迪利波里号上面有 F 3 5 B， 两种 F 35不同的战机第一次进行连袂演习。而且你看哦，他今天这个演习啊，它里面有很多啊特别的地方。首先你可以看到，哎，民航的这个航机啊，就是说那个追踪飞机的人发现，哎，很奇怪。居然有一架飞机绕着哪里啊？北马里亚纳联邦的这个岛，就是啊塞班跟天宁岛，它、啊、飞一个八角形的航线，而且呢，居然比对出这个飞机啊，居然是波音七二七，而且这架波音七二七啊是属于谁？你知道吗？谁？美国的雷神公司。哎，这就、个、有猫腻了。派雷神派出这个七二七来这里做什么呢？因为它本身啊其实是 F 十五的雷达测试机，也就是说，雷神公司用这架飞机去测试它所有的机载雷达。你看它这个雷达鼻子尖尖的，根本不像民航机的那个机鼻，对不对？它呢就是在这边哈、啊、做八角。形啊，这样航线去测试啊 ，F F 十五哈，未来那个 F 十五升级计划中所需要使用的雷达，然后借由这样一个八角形的航线来测试它空对地的这个能力啊，是不是已经能够完备了？而且我下来告诉我们，今天
0: 在这个现场，它不断的绕飞这个八边形的这个这个线已经很
1: 不寻常了。对，但你要抓总有个目标，你要抓什么呢？因为美国啊，它甚至在在塞班岛跟天宁岛上设置了四个。模拟的飞弹目标，也就是地对地飞弹的发射车的目标，他弄了四个，打在这个天塞班岛跟天宁岛上。为什么？因为对美国来说，区域拒止哈，反区域拒止最麻烦的东西就是大陆的这个地对地的弹道飞弹数量非常多。所以呢，美国它现在不仅仅自己 F 十五 EX 要配备新的雷达，让它具备空地打击能力，而且啊是拒外的攻击打击能力。另外 F 十五哈日本的 F 十五 J 做性能提升时候，也要啊增加这款新的这个雷达上面，让 F 十五 J 好未来也能够在西太平洋地区。担负空对地的这个力那个打击任务，能够成为美军的这个助手、协作手。所以，在这个情况下，我们看到美军他就利用这次的演习，因为其实勇敢之盾演习，它可以把场景完全设定是在美国在西太平洋地区所要应对的目标。所以，在这个情况下，你可以从这次的目标来看，它完全就是针对类似像北韩或是中国大陆这种具备地那个战区弹道飞弹，或甚至更大的弹道飞弹所这样等级的对手所练习的演练目标。邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。